0: Viva! Tornou-se frequente ouvirmos falar de temperaturas com valores desviados do habitual, valores extremos. O melhor será anotarmos casos concretos. Aí estão. Bilbao, país basco, teve às três da tarde do primeiro dia deste mês, janeiro de 2022, 25,2 graus centígrados. Falamos do norte de Espanha. Bilbao é um registro 15 graus acima do valor médio, àquela hora, no inverno, naquela região nordeste de Espanha. A Agência Estatal de Meteorologia em Espanha, a EMET, usa duas palavras para qualificar esta temperatura de 25 graus em pleno inverno no País Basco. Extraordinária. Anómala. Ainda temperaturas. O diário The New York Times tratou de analisar e comparar Temperaturas medidas em, imagine-se, 7.800 estações meteorológicas da América, da América do Norte, nestes últimos 50 anos, no último meio século. Conclui que o ano que acabou, 2021, teve as temperaturas mais extremas dos últimos 27 anos. Seattle e Portland, eh, América do lado de lá, na costa do Pacífico, chegaram em junho aos 47 graus. De resto, tal como Vancouver, no Canadá, 47,2 em Vancouver, 47,7 em Portland, um pouco mais para o sul. No Val da Morte, Califórnia do Sul, em 16 de agosto, medidos 130 graus. Fahrenheit Ora, usando a escala que temos por referência 130 graus Fahrenheit Corresponde a 54 graus Celsius Este este valor, 54 graus Celsius, passa por corresponder Comenta um cientista do New York Times À máxima temperatura Alguma vez registada na Terra Embora Se fale de mais de 54 graus 54,6 Na Península Ibérica Na zona de Granada Em contrapartida Botinó, no Nebraska, atingiu em fevereiro um recorde de temperatura fria, menos 45 graus Celsius. Ou seja, os números atestam que 2021 foi um ano de recordes de temperaturas, temperaturas extremas. É assim que equipas de cientistas que trabalham a analisar precisamente a temperatura da Terra estão a avisar que o planeta está com cada vez mais febre. Vale por isto tudo, professor Filipe Duarte Santos, vale termos em conta um dado que é publicado esta semana pelo diário britânico The Guardian. No ano passado, os oceanos absorveram calor equivalente a sete bombas atómicas de Hiroshima detonadas. A cada segundo, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Sete bombas como a de Hiroshima. Professor, houve-se isto e... É evidente que são dados que, que sobressaltam, embora até fique fora do alcance compreender a dimensão disto tudo, que são sete bombas de Hiroshima. Imagino que seja uma coisa... É, se aquela foi devastadora, o que é isto?
1: Um, quando se uh, emitem para a atmosfera grandes quantidades de gases com efeito de estufa, que é aquilo que está a acontecer, um, enfim, essencialmente desde a Revolução Industrial, aumenta-se esse efeito de estufa, um, e os gases com efeito de estufa são gases que absorvem, emitem a radiação uh, infravermelha. E isso tem, por consequência, que a temperatura média uh, do sistema climático, não é? e, portanto, das várias componentes do sistema climático, uh, especialmente a atmosfera e a hidrosfera, uh, aumenta. Quer dizer, o, o sistema climático passa a ter mais energia térmica. Não é? E essa energia térmica, esse excesso de energia térmica, quer dizer, uh, o sistema climático estava em equilíbrio, não é?
0: Tem que ir para algum lado?
1: Uh, tem que ir para algum lado. Vai para a água. E, e aquele uh, aquele subsistema do sistema térmico, do sistema climático, perdão, uh, que a maior quantidade de energia absorve é o é o oceano. E cerca de 90% uh, é o que nos vale. desse excesso, exatamente, é o que nos vale, porque uh, temos um, um oceano bastante extenso e bastante profundo, sobretudo, Uh, e portanto, um, é um reservatório, não é? Um enorme, reserva- quer dizer, tem uh, pode aquecer, não é? Quer dizer, e e uma coisa que é bastante difícil é ver em que medida é que o oceano aquece, porque o oceano tem uh, evidentemente uma profundidade média muito grande, cerca de 4 km de profundidade média, e, uh, e também uma extensão muito grande, não é? Cerca de 70% da da, da superfície do globo. E, portanto, avaliar o aumento da temperatura no oceano é uma coisa bastante difícil e, então, este artigo é um artigo recente em que avaliou que, no ano passado, o aumento de, da temperatura, o aumento da energia térmica no, no oceano foi de 14 J J, a Z é 10 levantada 21, ou seja, 21 zeros. Portanto, é realmente uma uma energia que nós não conseguimos, mas para para dar uma ideia, para além dessa que que já foi mencionada, relacionada com com a a energia libertada numa bomba nuclear de Hiroshima, é pensar na quantidade total de energia que é consumida, que é consumida pela humanidade E, e, de facto... Uh, trata-se de uma energia muito superior muito superior à quantidade total de energia que foi consumida por toda a humanidade no ano de 2021, portanto é realmente gigantesco, é, é um artigo muito interessante do ponto de vista científico porque uh, resultou de um enorme esforço e de muitas campanhas oceanográficas para fazer estas medições medições que foram até 2 km de profundidade uh, e, e revela que por um lado, felizmente que temos Uh, um oceano extenso e profundo, e portanto é um reservatório de calor para onde é absorvida a cerca de 90%, mais de 90% do excesso de energia. De que o sistema climático está a absorver devido ao aumento do efeito de estufa provocado pelas emissões antropogénicas, enfim, resultantes de atividades económicas de gases com efeito de estufa e bom e, e, e portanto é mais um alerta de que se trata de uma situação Hum, enfim, perigosa que é que é...
0: não é? e é de notar a importância do trabalho científico esta recolha de dados ou seja, a persistência de equipas científicas que estão a fornecer aos sistemas de decisão política informação que é que é vital para se intervir
1: Sem dúvidas sem dúvidas esse esse aspecto é absolutamente fulcral e há muitos exemplos disso na, na ciência das alterações climáticas. Por exemplo, aquilo que nós conhecemos sobre o Ártico uhum. uh, resulta de que uh, uh, temos acesso às imagens fornecidas por detecção remota através de satélites. Uh, satélites esses que inicialmente foram lançados pelos Estados Unidos no final dos anos 70, e que permitiram monitorizar a extensão do gelo do gelo oceânico no Ártico e, e verificar que essa extensão de gelo tem estado Está, a diminuir a e portanto todos esses dados são extremamente importantes porque ir para o Ártico não é Quer dizer e fazer uma medição da área é extremamente difícil da área de gelo não é mas com imagens de satélite isso torna-se relativamente mais fácil é preciso validar esses dados mas enfim são são novos meios de, de obtenção de dados, portanto, por detecção de remota, que são extremamente importantes.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é o cientista que nos guia todas as semanas nesta escala do clima. Este é o 16º episódio e hoje voltamos-nos para a água, para a água que temos. Quais são as nossas disponibilidades hídricas, as atuais e as previstas para o futuro próximo? Há um estudo que foi apresentado há exatamente um mês e que está em consulta pública em Portugal até a final de junho. O professor, analisou este estudo? O que é que ele nos diz?
1: Bom, em primeiro lugar, mencionar que, referir que é um estudo muito importante que. Uh, e portanto uh, felicitar a, a Agência Portuguesa do Ambiente pela iniciativa de fazer esse estudo. Uh, esse estudo foi coordenado por uma equipe que e, foi feito por uma equipe e coordenado pelo professor Rodrigo de Oliveira do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e, e é realmente um estudo que uh, aborda de uma forma integrada e bastante profunda, a questão da disponibilidade de água em Portugal continental. Que não, é,
0: que não é boa, a disponibilidade não é boa.
1: Não é boa, não é boa, mas agora temos aqui assim dados muito concretos e que permitem, evidentemente, basear as políticas futuras no que respeita à, à água no nosso país. O, a primeira parte desse estudo consistiu em recolher os dados de precipitação, de estações meteorológicas. Um aspecto interessante do estudo é que incluiu não só a Portugal, mas também a Espanha naquilo que diz respeito às bacias hidrográficas dos rios internacionais, portanto, rios que nascem em Espanha e que têm a sua foz em Portugal, e foi feito com base em 775 estações meteorológicas que nos nos dão dados de precipitação do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos e também de 59 estações meteorológicas do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e no respeito à Espanha de 3.594 estações meteorológicas da agência estatal de meteorologia de Espanha. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que uh, este estudo permitiu concluir é que uh, os dados uh, eram, como se começaram a aparecer, começaram a, a ser colhidos uh, no início do século passado, uh, no início, portanto perto de 1900, uh, depois uh, a quantidade de dados e a qualidade dos dados, ou seja, sem, sem, sem hiatos, não é? sem, sem lacunas, uh, foi foi melhorando Portanto, e a quantidade foi, de dados foi aumentando e uh, atingiu-se um pico uh, no, no, no número de dados e no investimento que, que foi feito para ter estações meteorológicas que são fundamentais para conhecermos o nosso clima e para conhecermos a disponibilidade da água em particular, Uh, aumentou até 1995, mas a partir dessa data, começou a de, uh, 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 o des... houve um desinvestimento, uh, um desinvestimento que é evidente, e tendo atingido níveis extremamente baixos por volta de 2010. Ora bem, isto é, uma, é, uma, é um assunto que é preocupante, uhum. porque uh, uh, não, não é possível, enfim, na minha opinião, na minha modesta opinião, não é possível termos políticas públicas fiáveis em que se possa ter realmente confiança se elas não forem baseadas em dados científicos e para termos dados científicos é necessário investir nos instrumentos necessários para os obter, neste caso, estações meteorológicas que têm que ser mantidas, que têm que ser calibradas e, portanto, é um dos aspectos importantes deste estudo. Depois, outra coisa que o estudo faz é comparar a três períodos, o período de 1930, a, a, de 1930 até 2015, é, eu, eu, é digamos a abrangência do, do estudo, e depois divide uh, este período num período de 1945 a 80 e de 81 a 2015. Portanto, as figuras que se podem ser consultadas e podem ser consultadas uh, neste, porque está para consulta, consulta pública, pública uhum. e, portanto, é desejável que as pessoas, enfim, se informem sobre sobre essas questões. Em particular, aquelas pessoas, uh, de, por exemplo, do setor da, da agricultura e, e de outros setores, da biodiversidade, enfim, todos os setores, E eu, uma vez que a água é fundamental. Mas, portanto. E isto é feito por um, região, região hidrográfica. Oito regiões hidrográficas, desde o Minho e Lima até as Ribeiras do Algarve. E aquilo que se verifica é que houve um decrescimento da precipitação, considerando dois períodos de cerca de 35 anos: um primeiro período de 45 a, a 1980, 1945 a 1980, e um segundo período 1981 a 2015. Comparando o primeiro período com o segundo período, há um Uh, da precipitação, que uh, é curioso uh, observar que, uh, em percentagem esse decréscimo da precipitação anual é mais elevado no norte uh-huh. uh, e chega a valores de 19, menos 19% e menos 21% no, na RH1, que é Minho e Lima, e na RH2, Cava, do e e depois vai decrescendo e tem valores da ordem de 14% e 15% em toda a região centro e sul do país. mas Portanto,
0: São quebras significativas, entre os 15% e os 20%, 21%. São quebras muito significativas.
1: Mesma... Agora, o que é importante salientar é que estas quebras são muito mais importantes em termos de impactos um, naquelas regiões em que a precipitação anual é baixa porque nós temos um grande, uma grande variação na precipitação anual de norte a sul do país, uma grande gradiente na precipitação enfim, chove muito mais a norte, não é claro. como se sabe, uhum. temos precipitações muito elevadas, por exemplo, na Serra do Jerez, da ordem de 1.800 milímetros uh, por ano e depois temos precipitações da ordem de uh, 400, 500 milímetros uh, no interior do Alentejo, no interior sul do Alentejo. E, portanto, reduções de 14% nestas regiões do sul são muito significativas claro. e têm impactos mais uh, importantes, mais, enfim, mais preocupantes do que no norte do país. Ah, Portanto, este é um dos primeiros aspectos. Bom, e o outro aspecto depois é uma modelização, uma modelação hidrológica que se fez para as várias bacias hidrográficas e nessa modelação, que inclui a Espanha, verifica-se que o escoamento dos rios tem diminuído esse escoamento tem também para os os mesmos períodos de 45, 80 comparados com 81 2015 esse escoamento tem variações mais mais pronunciadas
0: Escoamento Escoamento significa, significa, portanto, menos caudal
1: Menos caudal, exatamente menos caudal nestas bacias hidrográficas e aqui os valores mais altos são na são na, no, no, no Tejo, uhum. no Tejo e Ribeiras do Oeste, uh, que tem 31% e também na região do Sado e Mira, com quebras de 31%, 31% dos do Coamendos.
0: Claro. É o Alentejo uh, a, sofrer, a sofrer seca?
1: Exatamente. Enfim, a, a tal de fosse mencionar que neste momento o, o, o sul do país a, a, se encontra a, a, em situação de, de seca, Uh, neste momento,
0: janeiro de 2022? Uh, em janeiro
1: de 2022, uh-huh. 33% em seca fraca, 49% em seca moderada e 18% em seca severa, isto segundo dados do, do IPMA. Depois, o estudo... é, é um alerta
0: que é necessário uh, reforçar. 18% do território lentejano está em janeiro neste janeiro em, em seca extrema.
1: E, exatamente, e das zonas mais afetadas é a zona do rio Mira, precisamente, e também do Sal Zona toda, toda, toda Mira, o, canto, o litoral, o litoral Ex- Exatamente. No que respeita aos escoamento nas bacias hidrográficas internacionais, foi de menos 16% no Minho, menos 18% no Douro, menos 25% no Tejo, menos 21% Uh, comprando os mesmos princípios que eu referi, ou seja, de uh, 40 a para 80, 80 e de 81 para 2015. Portanto, últimos
0: 35 anos, sobretudo.
1: Exatamente. Depois fazem-se projeções para o futuro, com base em uh, dois cenários climáticos, o chamado RCP 4.5, RCP 8.5, são as siglas, <risos> uh, uma coisa muito técnica, mas essencialmente há três cenários que são muito usados atualmente, um É o RCP 1.6, que não foi aqui considerado, e que é aquele em que se cumpre o Acordo de Paris, ou seja, de não aumentar a temperatura média global da atmosfera à superfície acima de uh, do intervalo entre 1,5 e, e 2 graus. Eu, menciono que, uh, com uh, os dados de 2021... conclui-se que o aumento da temperatura já já foi de 1,2 relativamente ao período pré-industrial portanto estamos muito próximos de 1,5 esse é o cenário 1,6 este 4,5 é um cenário em que a temperatura máxima atinge 3 graus Celsius portanto é acima do do,
0: das metas de Paris? Do,
1: do, do Acordo de Paris e depois o 8,5 é um cenário mais gravoso ainda, em que a temperatura hum, continua a subir depois de 2100 e, portanto, é um cenário mais gravoso. Mas o facto é que a probabilidade de ficarmos abaixo dos 2 graus Celsius é cada vez enfim mais mais, uh, reduzida. mais reduzida, exatamente. E então com estas. Uh, com, estas novas, com estes cenários, com estes novos estudos, aquilo que se conclui é que esta tendência de redução da precipitação vai continuar e vai continuar a haver uma redução do escoamento, tanto da precipitação como do escoamento, enfim, que é da ordem no que respeita à, à, à precipitação, será uma redução de 15% a 20% até ao final, até ao final do século. Portanto, para além daquela que já houve. Portanto, é realmente uma redução faz, muito simples. para disparar
0: campanhas de, de, de alerta uh, sérias.
1: Sim, uh, eu, eu penso que sim. Uh, é, é sempre importante, penso eu, uh, mencionar que isto não é um problema apenas de Portugal, longe disso. Claro. Uh, uh, é também o um problema de Espanha. Em Espanha e... há,
0: essa, há muito essa noção. Talvez mais do que em Portugal, uh, uh, a imprensa espanhola reflete muito uh, essa inquietação com, com o crescimento da seca.
1: Sobretudo aquilo que me parece é que em Espanha tem havido maior proatividade no que respeita a encarar este problema e, um, e dar-lhe uma
0: solução. E, e, isso paga... e o que é que pode ser a solução, professor? Um caso bom, português, como é, que, como é que lidamos com isto?
1: Bom, um, a solução, enfim, não é inédita, é aquilo que outros países já estão a fazer, Uh, isto acontece como digo em muitas outras regiões do mundo em particular no Brasil não é que enfim um, sobretudo hoje em dia no, no sul do, do, do Brasil uh, e, a, e a solução é uh, procurarmos encontrar uh, novas disponibilidades de água uhum. não só uh, sermos muito mais eficientes no, no uso da água uhum. mas também encontrarmos novas disponibilidades de água e disse a ah, mas como é que se encontramos novas disponibilidades de água Pois. Bom, vamos utilizar aquele conceito que, que, enfim, que é muitas vezes referido, que é o veic- a economia circular, não é? Vamos reutilizar a água. água isso supera,
0: tudo se transforma. Exatamente.
1: É e isso é uma coisa que é perfeitamente possível. Nós temos a possibilidade hoje em dia existe a possibilidade de fazer o tratamento das águas residuais urbanas. Uh, podemos fazer um, um tratamento primário, um tratamento secundário, um tratamento terciário que implica uma desinfecção e remoção de nutrientes, se formovem as bactérias, nutrientes em excesso compostos tóxicos específicos e depois deste, deste tratamento a água pode ser usada na agricultura na regra de campos de golfo por exemplo, uhum. na regra de espaços verdes etc, portanto Hum, as águas... É uma questão muito
0: discutida no Algarve, por exemplo, a rega dos campos de golfe. O Algarve que tem, a, não tem abundância de água. Exatamente. Não dizer não que é? que e,
1: portanto, em lugar de estarmos a regar os campos de golfe com água que se pode beber, claro. não é? porque, felizmente, em Portugal a qualidade da água é excepcionalmente boa, uhum. uh, isso foi uma conquista muito importante que... que, que que conseguimos, bom, podemos utilizar água que não sirva propriamente para beber, embora se possa também fazer o tratamento da água, de modo que se possa beber, atenção, tudo depende de, do investimento que se fizer no tratamento da água, mas há vários graus de, de tratamento das águas e a partir de um certo tratamento, tratamento terciário, pode-se efetivamente utilizar essa água para a agricultura. E a outra solução que os países têm uh, feito é, uh, de facto, uh, uh, é a desoninização. Porque, uh, sobretudo, quando está perto da costa, uh, quando são regiões em que a precipitação é, é, é muito baixa, e Portugal tem um exemplo disso. Portugal tem um exemplo disso em Porto Santo. De forma que... Uh, mas eu diria que... Um, porque... Porto Santo é
0: uma, é uma, é uma, uma boa história estar na, na, na região da Madeira o caso de Porto Santo é um é um bom exemplo de transformação da água do mar
1: sem dúvidas sem dúvidas quer dizer quando quando uma pessoa vai ao Porto Santo e uh, e, e vai enfim desfrutar daquela ilha muito agradável e daquela praia etc um, enfim a água que que, que utiliza é a é água que resulta da destinalização da água tá. no mar. Claro que esta destinalização uh, consome energia, uhum. tem resíduos, é preciso tratar esses resíduos, é preciso saber o que fazer com eles, mas não há soluções perfeitas. Não, não há soluções perfeitas perante uh, esta uh, modificação que nós estamos a fazer, precisamos ter água. Esta mudança climática claro. que estamos a provocar, claro. portanto, claro. não uh, quer dizer, temos que reagir de algum modo. Em em Espanha, um, a Espanha é, é, é líder europeu na reutilização das águas residuais. Nós já temos legislação para fazer isso. A União uh, 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 a União Europeia publicou há relativamente pouco tempo uma legislação no sentido de qualificar como se deve fazer e os condicionalismos para esta reutilização das águas residuais urbanas e, portanto, pensando precisamente nos países do sul que têm este problema e, portanto, enfim, Portugal penso que está nesse caminho, está a começar a avançar nesse caminho, mas e, é preciso e, que avance mesmo. Mas é preciso que avance mesmo, não é? Uhum.
0: A agricultura, uh, há muito desperdício da de água na agricultura? Pode-se fazer Há, há, há
1: muitos desperdícios de água na agricultura e a, a agricultura uh, representa uh, 70%, não é? De, de acordo com este estudo que, 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 tem que, que temos é. estado uhum. aqui assim a conversar, uh, representa 70% do uso da água em Portugal, abastecimento da população, 13%, uh, termoeletricidade, ou seja, as barragens que geram uh, transformam uh, a energia uh, potencial gravítica em, em energia elétrica a 9% e indústria indústria por 6%. Portanto, a agricultura é de longe o principal consumidor. Existe, eu diria que, enfim, eu não sou um conhecedor profundo desse assunto, mas eu diria que há casos exemplares de agricultores que estão... Muito atentos à questão do desperdício de água e, e, e nas suas explorações não têm desperdício de água, mas também há casos, enfim, menos. É, em que se, se pode melhorar a situação. Mas também é importante dizer que na distribuição de água, plus nas redes de distribuição de água das câmaras municipais, Uh, há algumas câmaras que têm desperdícios de água Que há uh, uma porcentagem Perdas é, na canalização Exatamente uhum. E sobretudo a água que não está contabilizada Quer dizer, água que é fornecida Mas que no fundo não é, não é medida não uhum. é? Quer uhum. dizer, não se de facto não é contabilizada O valor água. da água
0: é um, é um tema Já daqui a bocadinho Há uma diretiva europeia sobre a água Estabelece bases para A planificação do que deve ser o uso sustentável dos recursos hídricos, portanto, o uso da água com a aposta. Eles fixam na qualidade da água e na gestão da procura. Parece-lhe, professor, que estamos a fazer bem este este trabalho?
1: Pode-se melhorar, quer dizer, lá está, há há exemplos muito bons. É, por exemplo, o exemplo da da Epal, uhum. de Lisboa, em que realmente as perdas de água são, foram reduzidas ao mínimo, uhum. mas há outros municípios em que isso não, não está a acontecer. No caso da agricultura, que, como disse, é de é é longe o maior consumidor, é preciso a dar maior atenção a esse, a esse problema. O que também é complicado é que é cada vez maior a utilização de, dos recursos hídricos subterrâneos. E, de facto, isso nota-se claramente que há certas regiões do país, como por exemplo a região do Algarve, em que a utilização desses recursos subterrâneos é superior aos recursos hídricos superficiais. E, evidentemente, então, que é um abuso, porque, claro. uh, evidentemente, o que acontece é que este uso não é um uso sustentável da claro. água, não é? Porque uh, esses aquíferos são uh, naturalmente regenerados através da precipitação. Mas se a precipitação está a diminuir, como claro. os dados indicam, bom, quer dizer, e além, isso além, isso além disso estamos a explorar esses esses um, esses aquíferos de uma forma que não é sustentável. Bom, uh, há também o ainda o, a questão adicional de que da poluição desses 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 aquíferos, porque muitos deles são para a agricultura, quer dizer são utilizados a água desses aquíferos é utilizada para a agricultura e há o perigo de contaminação e de intrusão salina também. Estou a falar agora no caso do do Algarve. Mas há outras regiões do país em que essa utilização dos dos aquíferos está a ser feita de uma forma que, de acordo com este estudo, tem as características de insustentabilidade.
0: O Algarve é uma das regiões do país que tem problemas sérios com a água. Houve tempos em que o Algarve tinha, uh, tinha secas frequentes, essas secas de um modo geral desapareceram pelo menos uh, para, o, para o consumidor comum, mas, uh, mas é uma região que tem uh, grandes carências de água.
1: Quer dizer, repare, é, é, tudo depende muito da atividade económica que exista, uhum. não é? e, e portanto uh, se nós estivermos a falar de uma região... Uh, desertificada do ponto de vista humano, bom, uh, o consumo de água baixa, baixa imenso, claro. não é? mas uh, a, eu penso que com a essa, intensidade populacional é, é, da região é, claro. essa não é claro. a solução, quer claro. dizer, a solução não é que as pessoas se vão embora e, claro. e que se vão embora claro. não é? a solução é gerir a água de uma forma seja sustentável e encontrar novas possibilidades de água sem isso não, não será possível. Uh, eu, eu recordo também que uh, Uh, o PRR, não é? o Plano de e uh, Resiliência. Uh, Resiliência, tem previstos o um investimento de uh, 200 milhões para a, a questão da descentralização e, e, e não sei isso, enfim, de, 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 não tenho isso de memória um, e, e também, provavelmente, para as tais uh, centrais de uh, tratamento terciário que permitam Sim. recuperar a a qualidade da água recuperar a qualidade da água que já foi utilizada
0: o professor já nos nos apontou aqui a a quebra de caudal de de água nas nas bacias hidrográficas portuguesas, há planos para, ou seja, é é feito de forma sustentável a utilização dos dos recursos hídricos das diferentes bacias o Douro, o Guadiana o Tejo, há bons planos para para a utilização destas, destas bacias?
1: Bom, é uma pergunta pergunta difícil, enfim, há situações extremas, eu diria que a situação do Rio Mira é extrema, tenho notícias de que neste momento há troços do Rio Mira que não corre, está está seco, as barragens do do Rio Mira estão extremamente baixas, há uma que é de Campilhas que tem 4%. 4%. 4%. Está ah, vazia. Neste mês de, de janeiro de 2022, em que estamos. A ah, Santa Clara tem 46%. Uhum. Tem é tem, tem tem uma barragem margem, grande, essa. Exatamente. E o Monte da Rocha tem 15%. Portanto, são valores extremamente baixos. Claro. E, e repare, quer dizer, também não é só esta questão que, que está em causa. Também é a questão de que todo o ecossistema dessas. os ecossistemas dessas regiões está a ser afetado. Hum, portanto hum, há, há muita hum, digamos não posso deixar de usar a palavra muita retórica em relação às questões da biodiversidade hum, enfim concorda-se que é necessário hum, travar a perda de biodiversidade mas mas, mas o facto é que hum, aquilo que está a passar hum, em certas regiões do mundo em termos de secas mais frequentes e mais intensas está a afetar a biodiversidade de uma forma brutal e um exemplo disso é aquilo que está a passar uh, no partes do Alentejo e, e no Algarve Sendo
0: que o Mira é o rio do sudoeste do sudoeste de, continental português
1: Exatamente, o rio é. e o, e o ah, sado. o sado cá para cima, o o Sordo, também é, que, tem, que vem a subir, claro. E o sado também tem, nas suas barragens, também tem valores extremamente
0: baixos. Ou seja, a fachada atlântica do sul de Portugal está, está em situação de seca.
1: Exatamente, quer dizer, a situação na Andaluzia é talvez mais grave ainda. Uhum. Como digo, o que me parece mais importante é que isto não conduza a uma desertificação Uh, destes territórios, desertificação humana. Claro. É? Uh, é preciso que as pessoas não comecem uh, a sair, não é? Quer dizer, uh, a ir para outros sítios, porque não têm condições, porque se não houver atividade económica, as pessoas uh, saem, fogem, não é? Quer dizer, que sítios. O, o
0: Mira atravessa uh, um dos maiores conselhos do país, que era mesmo que o maior, o de Mira, uh, é a região das estufas. As estufas terão alguma coisa a ver com isto? Sim, essas estufas só são possíveis através
1: da irrigação. De irrigação claro da barragem, das barragens que há no, no Rio Mira, não é? Portanto, hum. Hum, mas, mas lá está, quer dizer, nós temos que hum, ser proativos em, em termos de soluções, não é? ah. quer dizer, aquilo que se passa nessa região do do, do Conselho ou de Mira hum, tem tem características, algumas características enfim, que põem em causa a sustentabilidade mas depois temos toda a agricultura irrigada no, claro. no nosso país, não é? E, e, e temos também uh, um, a apetência para investimento em agricultura no, no Algarve. E, e o facto é que, uh, em particular dos abacates, que é uma coisa quase que hoje em dia uh, que se fala com um exemplo sempre negativo, Bom, mas quer dizer, não não sei se será assim tão. É uma cultura de subsistência
0: para muitas pessoas.
1: Exatamente, quer dizer, é é uma cultura que é importante, é uma cultura que cria riqueza naquela zona. Como ah, e, 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 o é, Nietzsche é
0: apareceu é, é, em zonas do centro do país? É,
1: claro. Exatamente, quer dizer, e, e temos que ver se realmente não é possível encontrar oportunidades de água que, permitem, que permitam ter sustentabilidade, mas também que permitam dar esperança e possibilidades de desenvolvimento, um, em particular na hum, agricultura.
0: Sussurras, às vezes, sussurram conflitos na harmonização entre agricultura e ambiente. Tem a noção de que isso existe? É um ah, problema? Sim, sim,
1: sim. Isso é uma coisa bastante evidente. Não é? Bastante evidente.
0: E era necessário E, e, a, e penso que era,
1: era necessário um, um, discurso, um discurso diferente de, de ambas as partes e, e muito mais diálogo a ambas as partes e, e muito mais atenção aos dados. Lá está, aos dados que existem... Uh, e a parte técnica, não é? Quer dizer, uh, o facto é que se tem evoluído muito uh, há, há países que têm uh, de facto evoluído muito. Nós penso que e, e é perfeitamente natural que seja assim, que nós podemos aprender com uh, algumas as boas práticas que estão a ser feitas em, em Espanha. Não estou a dizer que todas as práticas que são feitas em Espanha são uh, para seguir, mas algumas mas são boas.
0: Em alerta já é, bastante não tempo. Não é? Sim.
1: Exatamente. Nós podemos também ter em atenção as práticas que estão a ser seguidas em Israel, que tem uma situação muito semelhante. Toda uhum. a região do Mediterrâneo está sob esta, digamos, esta ameaça. E, e portanto, também a precipitação tem Israel diminuído. Israel aposta
0: muito na desalinização.
1: Uh, do tratamento das águas residuais ah. urbanas uh, e uh, das águas salobras. É? Uhum. Quer dizer, uh, numa escala realmente muitíssimo muitíssimo grande. E, portanto, uh, penso que uh, deveria haver enfim, mais diálogo, mais... Uh, mais atenção às questões efetivamente técnicas para para dar esperança às pessoas que vivem nessas regiões para não termos... Outra coisa que que gostaria de mencionar é relativamente ao ao montado, não é? Quer dizer, o montado há há taxas de de quebra da produção da ordem de 30%. 30%? 30% de quebra da produção.
0: Que é uma riqueza nacional. Que é uma
1: riqueza nacional e que sobretudo... é, é algo que é um travão contra a desertificação. Não é? quer dizer, porque ah, se ah, o montado que tem uma mortalidade elevada, a mortalidade essa que é depois devida... Eh, quando, quando a árvore morre, ela é atacada por pragas, não é? Mas, quer dizer, o que ela está é extremamente vulnerável, está em stress hídrico e, portanto, acaba por ser atacada, não é? Quer dizer, é uma pessoa que tem uma doença grave mas depois morre de uma pneumonia, não é? Uhum. E, portanto... Eh, mas, quer dizer, a questão do stress hídrico é uma questão que é fundamental. E, e o problema é que se o montado continuar neste tipo de declínio, bom, quer dizer, lá está, o, o, a, digamos, a, a ameaça da, 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 da possibilidade de desertificação é, 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 algo, é algo muito real. Não é?
0: Água. Água é vital para as pessoas, é vital para as comunidades, para o desenvolvimento económico do país. Água. Tem valor económico, social, evidentemente ambiental. Falta de água é pobreza. O acesso à água é um direito humano, fundamental. Um quadro das Nações Unidas uh, diz-nos que apenas 3% da água existente no planeta é água doce. 70% desses uh, 3% é água está congelada. 70% desses 3% que é água doce. E e a maior parte dessa dessa água doce está contaminada. Temos, portanto, professor, pelo mundo uma grande escassez de de água disponível, água água utilizável, potável.
1: Sim, eu penso que esse será um dos problemas mais preocupantes para o futuro sobretudo se não for possível atravar estas alterações do clima ou seja, se não for possível fazermos a tempo a transição energética que já começou que vai ter aspectos disruptivos mas que é necessário fazer se não queremos ter um futuro cada vez mais complicado, em particular no que respeita à água.
0: Estamos em campanha eleitoral para as eleições legislativas, 30 de janeiro. Na segunda e na terça-feira há debates com com todos os candidatos. A água não apareceu ainda, até agora, creio, nos debates de campanha. A água é uma das muitas questões importantes nas políticas públicas, que deveria ser discutida.
1: Sim, sem dúvidas. Eu, eu, eu às vezes, tenho a sensação de que uh, os países... Uh, mas isto não, não, não é só a questão de Portugal, é, é através de todo o mundo. Eu tenho tido a oportunidade de falar com alguma frequência em Espanha e ver como é que as pessoas reagem perante estes problemas. E há uma certa reticência, um certo mal-estar, talvez até se possa dizer, uma certa vergonha, não é? de, de falar nestas coisas, não é? De dizer que uh, chove menos, de que uhum. não temos. Uh, quer dizer, aquilo que era abundância de água aqui e ali. Bom, e temos dizer, um problema na prática. E, e temos um problema, quer dizer, uma é certa... preciso resolvê-lo. E é preciso resolvê-lo. E parece-me que esse, essa atitude não é a atitude. Uh, que, que se deve ter, deve-se ter uma atitude proativa, de resolver, resolver os problemas, de, de pensar neles, de, de encontrar soluções, de, de, não, de não procurar exigir um, um mundo ideal perfeito. Que não quer dizer, existe. Que não existe. E, quer dizer, e sobretudo pensar que o nosso país uh, não, não, não vive isoladamente quer dizer não, não, nós vivemos uh, n- numa economia mundial que é competitiva quer dizer e, e, e todos estamos a competir os países é, é normal é, é natural seja assim e portanto uh, uh, t- temos que encarar estes desafios a vindo de uma forma uh, sa- saudável não é? quer dizer e, 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 e isso por vezes uh, eu não sinto que esteja a ser feito
0: esse bem que é a água e a Planificação Hidrológica, o tema desta edição 16 sexta da Escala do Clima. É um programa em parceria da Escola Superior de Comunicação Social com a Rádio Pública. Um novo episódio todas as semanas, às sextas-feiras, em formato podcast, disponível em RTP Play, Escala do Clima. O episódio pode ser escutado, cada episódio pode ser escutado em rádio, aos domingos, depois das duas da tarde, na antena 1, um, a Escala do Clima é um programa feito por Aurice Vilaça, Nuno de Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, e sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico.